Hello and welcome to the Circular Metabolism Podcast. This podcast is hosted by the Chair of Circular Economy and Urban Metabolism held by Aristide Tanasiadis and Stefan Kampermann at the Université Libre de Bruxelles. In this podcast, we talk with researchers, policymakers and different practitioners to unravel the complex aspects of what makes urban metabolism and economies more circular. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme. Ce podcast est produit par la chaire en économie circulaire et métabolisme urbain de l'Université Libre de Bruxelles, qui est tenue par Aristide Athanasiadis et Stéphane Kempelman. Dans ce podcast, nous discutons avec des chercheurs, des administrations et des praticiens pour éclaircir les différents aspects qui rendent l'économie et le métabolisme de nos villes plus circulaires. Dans le neuvième épisode du podcast Circular Métabolisme, nous avons fait un petit détour par Saint-Etienne pour discuter avec Denis Coconcelli de l'utilisation des plateformes digitales pour accélérer la transition vers une économie plus circulaire. Denis est le directeur du CIRID, ou le Centre international de ressources et de l'innovation pour le développement durable. Le CIRID a une grande expérience dans le développement et l'animation de plateformes digitales pour l'économie circulaire puisqu'il a déjà développé huit plateformes réparties dans trois pays. Avant l'économie circulaire, le CIRID avait déjà l'expérience de mettre en œuvre ce type de plateforme, mais cette fois-ci sur la thématique du développement durable. Sur base de leur solide expertise dans ce domaine, je voulais discuter avec Denis afin de mieux comprendre les subtilités de l'utilisation du digital pour activer l'économie circulaire et également pour comprendre quels apprentissages du développement durable pourraient se transposer à l'économie circulaire. Nous avons commencé notre discussion en retraçant l'histoire de Mediaterre, une plateforme média lancée en 2002 qui recense l'ensemble des informations et des actualités sur le développement durable. Pour résumer, cette plateforme en quelques chiffres, ce sont des utilisateurs venant de 140 pays avec 28 millions de pages vues par an et 11 000 abonnés. Cette plateforme recouvre un maximum de sujets avec 29 portails géographiques ou thématiques qui offrent d'autres portes d'entrée pour retrouver l'information recherchée. À ces plateformes informatives s'ajoutent des plateformes collaboratives qui permettent de partager des bonnes pratiques mais aussi de rentrer en contact avec les acteurs derrière celles-ci afin de devenir le plus opérationnel possible. Denis souligne qu'avec la transition des habitudes sur Internet, il était important que ces plateformes soient au plus proche des habitudes des, des utilisateurs sans s'imposer à eux. Plus précisément, pour toucher un public de professionnels et techniciens, il est important de caractériser, collecter et filtrer l'information, ceci afin, afin de la rendre tangible, mais également pour construire un réseau entre professionnels. Pour ce public cible, il fallait passer d'une simple communauté de partage à une capitalisation de la connaissance, mais aussi à une réelle communauté de travail. Après toutes ces années, peut-on cependant savoir si toutes ces initiatives documentées ont rendu nos sociétés plus durables Le CERID ne prétend pas déclarer des voies bonnes ou mauvaises. Au contraire, il est important de partager et faire vivre des expériences pour rendre possible la transition vers le développement durable. En tenant compte de toutes ces informations, je voulais donc savoir si tous ces aspects étaient également vrais pour l'économie circulaire. La première question logique à poser à Denis était donc de savoir s'il existe une différence entre le développement durable et l'économie circulaire. Pour le CIRID, il y a eu deux étapes majeures en 20 ans. Une première jusqu'à la crise de 2008, où le CIRID voulait sensibiliser et former autour du développement durable. 
à partir de 2010, le CERID a fait un travail de stratégie pour traduire la, la durabilité dans les pratiques et gestes quotidiens des entreprises, associations, collectivités, filières et effectuer des changements des modèles économiques en profondeur pour faire évoluer les métiers, pour faire évoluer les mœurs. Donc à partir de 2010, après avoir fait une revue des différents modèles existants pour effectuer ce changement de paradigme, passant du biomimétisme à l'économie circulaire, à la bioéconomie, à l'économie de la fonctionnalité, bah, ils en ont testé plusieurs. Depuis 2004, ils ont fait le choix de l'économie circulaire. Pour Denis, le choix de l'économie circulaire n'est pas en opposition avec le développement durable, mais se positionne plutôt comme un modèle opérationnel ou une voie de transition vers celui-ci. En effet, le CERID n'a changé ni de nom ni d'objectif. Pour en revenir aux plateformes digitales, après en avoir élaboré plusieurs sur l'économie circulaire, il est clair que certaines leçons ou éléments ressortent. Premièrement, il faut créer des réseaux pour que les gens se connaissent, se fassent confiance, partagent des solutions, montent des chaînes de valeur, de la zone industrielle à toute une filière. Pour cela, et depuis 2015, en partenariat avec l'Institut National de l'économie circulaire, le CIRID, à créer des réseaux dans les territoires qui s'appuient sur des partenaires locaux, des animateurs qui connaissent bien l'écosystème économique, institutionnel, culturel, en s'adossant sur une plateforme digitale. Ces partenaires sont souvent des têtes de réseau, tels que les réseaux d'entreprise, des pôles de compétences, des chambres de commerce, afin que leurs adhérents accueillent l'économie circulaire. Et deuxièmement, il faut créer une plateforme collaborative, un média ou un véhicule qui permet à la fois de collecter l'information, la nourrir, mais aussi de redescendre cette information aux acteurs impliqués. Mais les acteurs doivent se retrouver dans leurs habitudes, dans leur réseau, sur des dimensions plutôt locales. Ainsi, les réseaux de partage d'informations doivent également être connectés avec le terrain. Il existe des échelles de territoire qui sont pertinentes pour certains sujets. En France, ce sont les régions qui ont été dotées de la compétence d'économie circulaire par la loi. C'est à travers ces compétences économiques d'aménagement, d'implantation d'entreprises, de mobilité, etc. que les régions mettent en place l'économie circulaire. Après le développement de plusieurs plateformes, il en ressort que l'économie circulaire est avant tout une économie locale. Bien que l'économie circulaire puisse avoir des enjeux nationaux et internationaux, elle est intimement liée avec de l'animation et du développement économique territorial. De manière simple, les professionnels vont faire des affaires uniquement parce qu'ils ont appris à se connaître. Finalement, la dernière question posée concernait comment nous pourrions relier l'information existante à, différentes, à différents endroits et échelles, mais aussi comment relier les différentes initiatives entre elles. Denis mentionne qu'au cœur de toutes les plateformes régionales, il existe une plateforme agrégatrice, économiecirculaire.org, qui collecte les bonnes pratiques, plus de 700 depuis 2015, avec plus de 5000 comptes créés. Cette plateforme redescend également l'information vers les différents territoires en français et en anglais. Grâce à celle-ci, ils peuvent redescendre vers les plateformes locales afin de creuser sur les détails pour arriver au plus près de l'information et de l'initiative. En conclusion, L'idée est donc plutôt de créer des liens en remontant et en redescendant l'information plutôt, plutôt que de dire qu'une initiative est meilleure qu'une autre, ainsi qu'une initiative pourrait faire consensus pour toutes les cultures et tous les contextes. Profitez de cet épisode et n'oubliez pas d'aller sur notre site internet www.circularmetabolisme.com pour le reste de nos productions. 
Pour nous aider à améliorer notre podcast et profiter des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre application favorite comme YouTube, iTunes, Spotify ou Stitcher. Et n'hésitez pas à nous y laisser un commentaire. Merci Denis, merci pour le rendez-vous. Euh, on se retrouve à Saint-Etienne après cette vue à, à Montréal. Ça, ça change un peu, il fait un peu plus gris que, que cet été. Euh, donc, tu es directeur du CIRID, le Centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable. Euh, et vous faites plein de choses en ce moment autour des plateformes d'économie circulaire. Ce n'est pas, pas un hasard, vous avez déjà fait plein d'autres plateformes au préalable dans, dans, dans vos initiales de développement durable. Donc, j'aimerais bien un peu qu'on qu retrace cette histoire euh, du, de, de votre travail de, du CIRID. Euh, et puis, qu'est-ce que vous avez appris par ces plateformes de développement durable et comment celles-ci euh, peuvent nous apprendre des choses dans les plateformes d'économie circulaire Donc, peut-être peux-tu nous rappeler, j'ai regardé euh, quelques statistiques ici. Mediaterre, c'est la plateforme euh, de développement durable euh, franco pour toute la francophonie et il y avait environ 10 000 visiteurs par jour et 2 millions de vues par mois. C'est quand même euh, assez énorme. Enfin, c'était quoi le but de, de cette plateforme à la base euh, bah écoute, Mediaterre, d'abord, notre panneau n'est pas tout à fait à jour au niveau des chiffres. <rire> oui, c'était euh, 2008 ou quelque chose comme ah, ça, oui, donc oui, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, oui. Ouais. Euh, Mediaterre, on l'a lancé en 2002 euh, dans un sommet international à Johannesburg. Hein, C'est une initiative reconnue par, par les Nations Unies. Euh, la volonté, c'était de créer un média euh, qui recense l'ensemble de l'information et de l'actualité sur le développement durable en 2002. Euh, en langue française et c'était un, voilà, un, un signe fort que de partager les savoir-faire et l'information sur le développement durable en français et aujourd'hui quelques chiffres médiataires c'est euh, un lectorat qui est présent dans plus de 140 pays c'est 28 millions de pages vues par an et c'est euh, ouais. ouais, 11 000 abonnés voilà, c'est 11 000 personnes qui sur Mediaterre ont un compte et qui en bénéficient ainsi de l'ensemble de l'actualité. Donc on y, on y trouve quoi par exemple comme actualité Parce que le développement durable, on va le voir aussi avec l'économie circulaire, c'est assez large. Quoi. Enfin, ouais. On peut mettre beaucoup de choses quand même dedans, mais qu qu'est-ce qu que le lecteur va, va retrouver dedans, la lectrice Alors sur Mediaterre, on est sur une approche internationale où on essaie de couvrir tous les sujets. Il y a 29 portails thématiques ou géographiques L'idée, c'était de créer un, un mass-média euh, généraliste. On va de la biodiversité à la question de l'eau, euh, la question euh, de, la, de, des, de la déforestation, euh, la question de l'engagement des entreprises euh, dans la responsabilité sociétale. On a aujourd'hui un média extrêmement large, mmh. tel qu'il pouvait être pensé en 2002. Et... Euh, au fur et à mesure des années, on a thématisé. On a donc créé jusqu'à aujourd'hui 29 portails, 29 donc points d'entrée. Ouais. Voilà, 29 points d'entrée euh, différentes où chaque euh, personne va pouvoir retrouver des réponses par rapport à ses propres sujets. Voilà. Mais du coup, euh, j'imagine que ça existe encore aujourd'hui, ouais. enfin je l'ai vu euh, il n'y a, a pas trop longtemps. Euh, Qu'est-ce qu que le. Co donc, moi, j'essaye de retrouver de l'information. C'est un peu comme un journal, si on veut, Internet sur le développement durable. Euh, Est-ce qu'il y a aussi, aussi des, donc, euh, des pistes d'action, j'imagine Parce que souvent, aujourd'hui, les, les citoyens, ils sont... OK, premièrement, on veut apprendre, mais surtout, euh, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien pour améliorer la chose Donc, j'imagine aussi des, des initiatives. Ça rentre aussi dans, 
dans les nouvelles et dans... Alors, c'est là où on comprend bien comment euh, le web a évolué ouais. et comment on a euh, fait évoluer euh, les médias, en fait. Euh, Médiaterre, c'est euh, le portail d'information mondiale en langue française sur le développement durable, euh, généraliste et avec des entrées thématiques ou géographiques. Voilà. Géographiques des pays ou de Voilà, chose comme des, ça, ouais. des pays, euh, des euh, zones climatiques... Euh, euh, des parties de l'Afrique, par exemple, qui n'ont pas euh, voilà, les mêmes cultures, les mêmes modes de, 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 de développement, euh, euh, par exemple. Euh, quand on regarde Amérique du Nord, euh, le, le, le Québec, euh, et qu'on regarde euh, l'actualité du développement durable euh, en, en Europe, on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes façons de faire, par exemple. Pas les mêmes enjeux, certainement. Pas les mêmes enjeux climatiques, euh, notamment quand il y a des pays du Sud. Bon, schématiser un petit ouais, peu. Ouais. Mais bon, voilà. Donc ça reste, et c'est la volonté de maintenir un portail d'information généraliste avec des entrées géographiques ou thématiques pour couvrir l'ensemble de l'actualité. La, voilà. Il va probablement évoluer ce média au regard des ODD, des Objectifs de Développement Durable, mmh. toujours sous l'égide des Nations Unies, dans une dimension internationale de façon à retrouver euh, cette lecture qu'on a aujourd'hui au niveau international. Et puis à côté de, cette face, de, de, de ce média, on a développé des portails plutôt euh, thématisés, des portails collaboratifs, des réseaux sociaux, mmh. finalement, où la dimension euh, bonne pratique, retour d'expérience, est plus mise en avant. Et où on va trouver sur d'autres portails donc, collaboratifs, développés par le série aussi depuis euh, de nombreuses années, cette dimension, euh, finalement, euh, quelle est la bonne pratique à tel endroit, sur quel sujet, quel est le levier qui a été euh, activé, comment, les points de réussite, les points de difficulté, par qui, par quel type de profil d'acteur, mmh. et on va rentrer dans de la technique. Ouais. Voilà. Et je vais pouvoir, à travers ce portail collaboratif, rentrer en contact avec la, la structure qui porte ce projet, euh, me mettre en connexion avec cette personne-là, voir autour de moi euh, quels sont les acteurs qui sont aussi engagés sur ces sujets-là, et on va être rentré dans des modes de collaboration, des modes de travail euh, opérationnels. Voilà. C'est aussi l'évolution du web euh, 2.0. Ah oui, 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 euh, il nous faut collecter de l'information, couvrir l'actualité, et il nous faut nous mettre en œuvre. Voilà. Et donc on a développé aussi RID un certain nombre d'autres euh, portails collaboratifs, toujours à l'échelle internationale, pour euh, être plus proche de la mise en œuvre euh, et de la mise en réseau. Euh, des, des parties prenantes euh, à l'échelle de leur, euh, leur mode d'action, leur sphère d'influence. Bah, J'imagine que ça a énormément évolué, comme tu dis, le, je veux dire, Internet en 2002, euh, déjà pour accéder à un site Internet, c'était déjà la victoire. Mais, et du coup, tu parles de peut-être aller de, du simple pigiste qui prend des informations de partout sur le net et qui le regroupe sur Mediaterre vers un forum où alors il y a la collaboration etc. Et Quand tu parles des réseaux sociaux également, c'est quelque chose qui, le web, a permis de changer le mode de fonctionnement, notre mode de pensée. Mais, mais du coup, je, je me demande aussi, euh, quand tu dis de, donc, OD, les ODD, les, euh, les objectifs de développement durable, c'est une nouvelle grille de lecture de développement durable, certainement qu'il y en aura une dans le futur, et, et une autre, et une autre. Donc ça, disons que vous, vos thématiques vont peut-être se restructurer dans le futur, mais ce qui m'intéresse énormément, c'est comment, comment on part du web 1.0, web 2.0, à comment tu penses que ça va évoluer ces plateformes en général 
Alors déjà, ce qu'on observe, c'est que les, euh, les internautes, ils ont leurs propres habitudes. Mmh. Ça paraît être une évidence, ouais. mais c'est celle-ci. Aujourd'hui, quand on dit qu'on a 11 000 abonnés sur Mediaterre, on a tout autant sur le compte Twitter de Mediaterre, sur le compte Facebook de Mediaterre, par exemple. Donc, l'idée, c'est de délivrer une information là où les internautes sont et pas leur, les, leur imposer mmh. à venir créer un compte sur une énième plateforme. Voilà. Donc, on a un moteur euh, d'information qui est Mediaterre et puis on a des réseaux sociaux, des affiliations, des partenaires avec d'autres médias qui nous permettent d'essaimer, de, de, de diffuser cette information et au plus proche de la personne là où elle a ses propres habitudes. Donc il y a une appli Mediaterre par exemple mmh. depuis 2-3 euh, ans euh, et on, on a euh, aujourd'hui euh, des consultations qui sont sur d'autres sites, d'autres médias. L'idée c'est d'amener l'information au plus près de, de, de l'habitude de, de consommation de cette information-là. Voilà. Donc ça c'est l'évolution naturelle euh, et c'est une, une lecture, c'est une posture de se dire on ne va pas imposer aux gens de venir là mmh. parce qu'ils vont venir, peut-être pas y trouver un intérêt, on ne va pas cloisonner cette information-là, donc on va rendre cette information disponible dans, dans une logique d'ouverture à l'innovation, d'ouverture des données euh, pour libérer cette information et, et la rendre le plus accessible possible. Ouais. Toutefois, quand on rentre dans le concret et dans l'opérationnel, on se doit de... De, de créer, de, de, de rassembler de la connaissance selon un certain nombre d'enjeux. Mmh. La performance énergétique des bâtiments, la ville durable, les infrastructures urbaines. On se dit que là, il y a un sujet pour parler à un certain public, certains, certains, certains agents dans les institutions, dans les collectivités locales, à des profils industriels dans le domaine de la, du bâtiment ou de l'aménagement urbain ou des infrastructures urbaines, de la maîtrise d'œuvre à l'artisan, à la maîtrise d'ouvrage. Et donc, cette information-là, pour la caractériser, la collecter, la modéliser et la rendre tangible pour, pour la mise en œuvre, on se dit, on crée un réseau international sur ce sujet-là et, et on crée Construction 21. En 2012, on, avec le soutien de la Commission européenne, un certain nombre de partenaires dans, en, en Europe, on se dit, il y a une initiative à lancer au niveau international sur la construction, la ville durable et, et les infrastructures urbaines. Et donc, avec un certain nombre de partenaires, on crée Construction 21. Aujourd'hui, Construction 21, c'est un portail international, collaboratif, donc on est bien sur cette dimension collaborative autour d'études de cas, euh, de bonnes pratiques et le réseau social. On a, je crois, 22 000 professionnels aujourd'hui sur Construction 21 qui ont un compte. Et on crée un réseau international pour que chacun, chaque professionnel puisse, dans sa propre langue, accéder à l'information publier une information. Et donc là, on a une vraie dimension collaborative puisqu'on mmh. a des communautés de travail, des communautés de partage, euh, des études de cas en français, en chinois depuis l'année dernière, en, euh, en anglais, et bien évidemment, et on a une dizaine de langues. Et donc, c'est parce qu'on s'adresse à une profession, on s'adresse à, à des filières, du constructeur au, à l'installateur euh, et au décideur, euh, au maître d'ouvrage, et bien qu'on ait aujourd'hui cette information disponible dans les réseaux sociaux, on se doit quand même de capitaliser, de rassembler sur cet espace euh, thématique mmh. et géographique euh, la connaissance. Voilà. Donc je crois qu'on a euh, 1500 études de cas, 
couronnée par des awards internationaux avec une remise de prix à chaque COP. Donc on a créé tout un dispositif de, de, de montée en, en pro, de promotion, euh, de montée en rayonnement de ces, de ces bonnes pratiques jusqu'à la COP. Donc la prochaine, ce sera en Pologne. Euh, on a lancé cette initiative de COP à Paris, euh, Marrakech, Bonn, Pologne. L'année prochaine, on verra. Donc de façon à, à créer à la fois un média euh, numérique de capitalisation et un réseau. Voilà. Et oui, donc on, on travaille bien sur ces deux échelles-là. C'est aussi un réseau de professionnels qui est amené à se rencontrer dans les pays, à se parler, à partager des, des cas de bonnes pratiques. Ouais. Donc là, tu as par exemple, pour Médiaterre, ce serait plutôt le citoyen moyen et pour les, les thématiques, c'est plutôt le professionnel ou alors... Enfin, le, le public, j'imagine qu'en fonction de chacune de ces plateformes aussi, se décline un tout petit ça. peu. Ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Et comment tu, donc comment tu capitalises sur ce savoir Parce que tu en as dit, peut-être en mettant en avant des, des bonnes pratiques, mais aussi en créant ce, 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 cet award ou, ou, ou ce prix. Mais comment, comment peut-on arriver de, de mettre en avant de l'information à voilà ce qu'on a appris pendant 20 ans Parce que c'est aussi très difficile, c'est un métier en soi, quoi, de... De, de réfléchir de manière plus critique à tout ce qui a été dit et euh, va-t-on dans la bonne direction, etc. etc. Alors, Ou c'est pas à vous de le faire Ouais, c'est ça. En fait, on ne <rire> prétend pas, euh, nous aussi, Ride, euh, disposer de la connaissance mm -hmm. et, euh, et, et, et choisir les voies. C'est-à-dire, il, il y a le bon et le mauvais. Nous, on, dans la transition vers le développement durable, il y a des expériences à, 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 à vivre, euh, des enseignements à produire. Donc, depuis quelques années, euh, on va dire depuis euh, les années euh, 2010-2012, on se dit que ces, ces, ces réseaux internationaux doivent, doivent être très clairement connectés au terrain. Mmh. Donc, on s'est engagé dans une logique de dire il y a des échelles de territoire qui sont pertinentes par rapport à des sujets. Si je prends l'économie circulaire, l'économie circulaire, c'est une économie qui est territorialisée qui se déploie euh, au plus proche des ressources, des modes de production et des modes de consommation, dans une recherche d'efficacité. Voilà. Euh, de la création d'écosystèmes, finalement, d'économie circulaire. Mmh. Et en France, ce sont les régions qui ont été dotées de cette compétence économie circulaire, voilà, par la loi. Et donc, c'est à l'échelle de ces régions qui ont d'abord la compétence économique, la compétence enseignement, euh, à travers des collectivités locales qui ont des compétences d'aménagement, euh, d'implantation d'entreprises, de synergie, de mobilité, de mode de consommation et de mode de production, que cette économie circulaire, elle se joue. Alors, évidemment qu'on a des enjeux autour du, de certaines ressources au niveau mondial. Mmh. Le plastique, les énergies, euh, un certain nombre d'énergies, choix énergétiques, se traitent au niveau national, voire international. Néanmoins, cette économie circulaire, pour euh, la mettre au plus proche des acteurs, on se devait de déployer deux choses. Des réseaux, des réseaux c'est-à-dire que les gens se connaissent, fassent connaissance, créent la confiance, euh, trouvent des solutions ensemble, des montent des chaînes de valeur. Euh, des, ça va de la zone euh, industrielle à la filière euh, locale euh, euh, de traitement euh, d'une... De, de, de recyclage, de traitement, euh, une chaîne autour de la grille et de l'agroalimentaire, euh, une chaîne autour du textile, euh, jusqu'à son réemploi, 
ça, ça se traite à l'échelle locale. Donc, c'est comment est-ce qu'on met les gens ensemble Comment est-ce qu'on crée la confiance, la connaissance pour les faire travailler ensemble bah, Pour les faire, pour qu'ils qu s'invitent eux-mêmes à travailler ensemble. Mmh. Voilà. À l'échelle régionale. Donc, pour ça, on a créé des partenariats locaux avec des têtes de réseau, des réseaux d'entreprises, des pôles de compétences bien spécifiques, des filières locales, pour les amener à s'engager dans des démarches d'économie circulaire et à faire que leurs adhérents, leurs ressortissants, rentrent dans des journées techniques, dans des forums de discussion, dans des journées régionales, des journées annuelles, dans des expos, qu'ils exposent ensemble leur savoir-faire, qui partagent en même temps leur retour d'expérience, euh, leurs leur difficultés. Euh, euh, donc ça, c'est à l'échelle des régions, on crée ces, ces, ces réseaux de connaissances pour que les gens se connaissent, apprennent à vivre ensemble leur, leur démarche. Et puis, deuxième outil, c'est on crée une plateforme collaborative. Mmh. On crée finalement un média, un véhicule qui permet à la fois de collecter l'information, euh, la nourrir, et puis de remonter, de redescendre ces informations auprès de ces acteurs-là. Donc finalement, c'est le média dans lequel il se retrouve d'un point de vue virtuel. Et c'est sur la base de ces deux euh, façons de faire que euh, cette économie circulaire, nous, on pense qu'elle peut se mettre en œuvre. C'est-à-dire réunir physiquement et rassembler, collecter sur, sur un réseau social d'entreprises autour de cette thématique d'économie circulaire. Alors, comment vous êtes passé enfin... Il y a certaines personnes qui préfèrent de, de parler d'économie circulaire aujourd'hui et plus de développement durable. Il y a des personnes qui parlent de résilience, d'autres qui parlent de... Enfin, il y a énormément de thématiques. Comment est-ce que le développement durable, c'est une chose du passé Ou est-ce qu'à partir de maintenant, on va parler que d'économie circulaire Et euh, c'est quoi l'addition en, en plus de l'économie circulaire dans, dans, dans cette thématique qui existe depuis 20 ans de, de, de développement durable C'est -ce... ah, enfin, une... Que... Ah, une question de fond et puis on on dit qu'on ne détient pas la vérité, déjà, ouais. pour, en, en, en guise de départ. Euh, le CIRID a eu euh, deux, deux étapes importantes en, en 20 ans. Une première, je dirais, jusqu'à la crise 2008-2009, où euh, on, est, on, on se disait qu'on était plutôt garant du développement durable. Une forme comme ça de, de, de fierté à, à se dire on va être dans la sensibilisation, on va porter la bonne parole, on va sensibiliser, on va former dans les écoles, former dans les entreprises. Et puis l'écho du développement durable en 2008-2009 était quand même moins fort, mmh. évidemment. <rire> Amener les acteurs à changer dans des postures de crise. Alors, c'est parfois dans la crise que les, les changements se font, mais la tâche n'était était, était, était pas simple. Et... On a, nous, en 2010-2011, au Syrie, on s'est dit on va faire une, un travail de, de stratégie pour dire comment est-ce qu'on traduit, gardons cette étoile polaire, gardons cette vision de la durabilité, de la durabilité forte, mais comment est-ce qu'on traduit dans les pratiques des entreprises, dans les pratiques des filières, dans les pratiques des collectivités, mmh. dans les pratiques des associations, comment on traduit ça en, en gestes, en changement profond de, de, des pratiques des compétences, comment est-ce qu'on fait évoluer les métiers, comment est-ce qu'on fait évoluer les modèles économiques, comment on fait évoluer les stratégies de ces, ces acteurs-là. Donc on a fait le choix d'un certain nombre de modèles. Mmh. On a fait une revue euh, de modèles existants, euh, du biomimétisme euh, à l'économie circulaire, euh, à la bioéconomie aujourd'hui, euh, à, à l'économie de fonctionnalité, on a fait des choix. Et en 2011, on a fait le choix, on a fait le choix de l'économie de fonctionnalité, de faire reposer cette transition des acteurs vers le développement durable à travers 
ce modèle-là, l'économie mmh. de fonctionnalité, qui est un modèle extrêmement performant, parce que performant, extrêmement complexe. Et puis en 2014, euh, on a fait le choix de l'économie circulaire. Voilà. Euh, et donc on a adossé nos activités, on a déployé des outils, des expériences, euh, des accompagnements à travers des modèles pour dire préservons bien cette, 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 euh, cette vision du développement durable. Mmh. Syrie n'a pas changé de nom, ça reste un centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable avec des, des collaborateurs euh, investis. Mais faisons reposer cette vision sur des modèles. Mmh. Des modèles de transition, parce qu'on est sur du cheminement. Et c'est ces modèles-là qu'on a choisis. Voilà. On a le, 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 à Saint-Etienne le, le pôle éco-conception, euh, pensée cycle de vie, euh, qui euh, partage cette vision de la durabilité et qui accompagne pour sa part les entreprises, les acteurs économiques dans l'éco-conception de produits et de services. Donc c'est plutôt un ça s'oppose pas, oui. ça s'oppose pas, c'est des voies de transition, de mmh. cette transition vers une économie écologique et solidaire, mmh. et c'est des choix parce qu'on se devait quand même de faire reposer nos propos, euh, nos pratiques sur des modèles. Et c'est là que je trouve qu'on trouve de l'écho mmh. et qu'on a euh, de l'analyse euh, des outils qui apparaissent, euh, qui se développent, qui se déploient, des bureaux d'études qui s'en emparent et le marché qui, euh, qui s'engage. Ah oui, oui c'était une des critiques du développement durable, c'est de rester un peu trop euh, vague ou un peu trop difficile pour être euh, implémenté ou pour être euh, apprivoisé, pour être, euh, enfin, qu'on qu qu se mette vraiment euh, les mains dans le cambouis et qu'on change quelque chose. Donc, euh, je pense que beaucoup de personnes voient dans cette économie circulaire un moyen d'action plutôt qu'un moyen de réflexion euh, tout court. Quoi. Mais parlons-en, tu as parlé des plateformes d'économie circulaire euh, à, en France, il y a les régions qui s'emparent, donc il y a l'Eclera, il y a Recita, il y a le Grand Paris, il y, a, il y en a, enfin que vous collaborez déjà. Vous êtes aussi euh, en Suisse avec le, la plateforme Génie et au Québec bientôt. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de toutes ces... Enfin, et ça va continuer, c est, c est pas, euh, enfin, je pense que c'est que le début. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez appris aussi, Red, euh, par la formation de ces plateformes que, Quelles sont les, les, les leçons qu'on peut tirer déjà euh, enfin, ça fait que quelques années, mais qu'est-ce qu'on qu qu apprend durant ces petites années alors, alors, en effet, depuis 2015, euh, avec l'Institut national de l'économie circulaire, on a entrepris des, de créer des, des réseaux dans les territoires, qui, je le redis, s'appuient à la fois sur des partenaires locaux, mm -hmm. des animateurs qui connaissent bien l'écosystème économique, institutionnel, culturel euh, et les enjeux de ressources, et, le et, et qui s'adosse, qui s'appuie sur une plateforme digitale, un réseau web 2.0. Euh, voilà. Et on est dans cette activité de maillage, de développement et de maillage de ces écosystèmes à la fois d'acteurs et de connaissances. Eclera, Survan Rhône-Alpes, euh, 700 professionnels aujourd'hui, Génie, sur le canton de Genève, ils sont, ils sont 600. Il y a Normandie aussi, à travers ah, le, réseau oui, Nessie. Nessie, oui. le réseau Nessie. Il y a Récitas sur Nouvelle-Aquitaine, 600, 600 membres. Grand Paris Circulaire qui a été lancé début octobre 2018, là, il y a un mois. Voilà, donc qui est en, qui est en, qui est en développement. Hein. Ouais, Je ouais. crois qu'il y a 200 membres là en un mois. Déjà, fait un oui. Compte. Ouais, déjà ouais. En un mois. Québec Circulaire euh, bientôt. Et puis notre région là qui qui se lance, on aura le plaisir euh, au premier trimestre 2019 de lancer une autre région et de créer cet écosystème. C'est euh, plus de 5000 comptes professionnels. Alors, qu'est-ce qu'on en apprend Qu'est-ce qu'on en apprend D'abord, que c'est une économie qui est locale. 
Ouais. Voilà. Et qu'on on crée des appartements, finalement, pour créer cet immeuble de l'économie circulaire, cet immeuble international, en français, en anglais. Mais que d'abord, les acteurs se retrouvent euh, dans leurs habitudes, euh, dans leur réseau, sur des dimensions plutôt euh, bah, territoriales, bien évidemment, hein, euh, euh, mais plutôt à l'échelle d'une région. Et bien que certaines régions que j'ai citées soient déjà très très grandes, ouais. euh, ces animations-là, on essaie de les cibler encore plus près. Plus près euh, d'une métropole ou d'une ouais. filière. Ouais. Voilà, clairement, sur euh, Nouvelle-Aquitaine, cette année, on a créé des, des journées techniques parce qu'on devait aussi de regarder ça sur des enjeux, le BTP, mmh. euh, les bioressources, les biodéchets, bio les déchets organiques, euh, le plastique. Parce que les, les, les acteurs, les professionnels, ils viennent aussi, euh, ils sont, certes, ils viennent donner du temps, qu'il faut qu'ils y trouvent du résultat. Ben ouais. voilà. Donc, ça reste de l'animation et du développement économique territorial autour d'un enjeu qui est celui-ci. Euh, ça reste de l'humain. Et euh, je ne dirais pas qu'on l'a appris, ça. Euh, mais c'est un fondamental. C'est clé, c'est que ça reste de l'humain. Euh, ça reste des, des personnes qui doivent, qui doivent se connecter, mmh. se connaître à travers un petit-déj, pour commencer, à travers un, un, une soirée, et on commence à faire des affaires, à se connecter, à se relier, à se mettre en synergie, d'abord parce que les personnes doivent se connaître. Voilà. Pour ouais. moi, le, la plateforme collaborative, ça reste un véhicule. Ouais. C'est un véhicule de capitalisation, c'est un véhicule de un réseau social, euh, ça reste un média de, 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 de recensement de bonnes pratiques. Sur Auvergne-Rhône-Alpes, à travers le réseau éclairage, je crois qu'on a 130 bonnes pratiques de l'alimentation, euh, de la synergie industrielle, euh, euh, de, la, de la filière. Euh, voilà, ça reste la connaissance. Mm -hmm. C'est là où, où on accède à, aux données, où on peut se nourrir. C'est là où on accède à l'information. Et en, en, c'est évident qu'on doit euh, créer des journées comme les journées régionales de l'économie circulaire, comme des journées techniques comme des, ré, des réunions dans, dans des zones industrielles, dans des métropoles, parce que c'est là, là que ces activités se font. Voilà. Euh, on va peut-être pour en finir poser une question sur finalement comment on relie toutes ces, tous ces réseaux. Euh, parce que là, c'est à, à l'initiative des régions, mais il y a également les, les pays qui essayent de se mettre en avant. Comment on, comment on relie ces différentes échelles ensemble pour faire ce... Ce, cette économie circulaire 2.0, 3.0 à l'échelle interscalaire finalement Alors, nous on a fait le choix de, de relier ces régions entre elles. Voilà. Euh, et de donner de la visibilité internationale à ces pratiques locales. Voilà. Donc, au-dessus ou au cœur de ces plateformes territoriales, on a euh, un agrégateur qui s'appelle www.economiecirculaire.org qui agrège qui agrège, c'est-à-dire qui, qui collecte la donnée, l'information mm -hmm. les euh, 700 bonnes pratiques qu'on a publiées et que le réseau a publiées depuis 2015 il y a 700 bonnes pratiques il y a une cartographie euh, internationale sur économiecirculaire.org qui collecte qui agrège cette donnée et puis en même temps qui la redescend dans les territoires en français et en anglais. Donc, sur économiecirculaire.org, si on clique sur une initiative qui a été publiée et qui est en œuvre en Normandie, on va tout de suite aller voir en Normandie ce qui se passe. Avec qui, comment, par quel levier, par quel moyen. Et on arrive au, au plus près du terrain, de là où cette initiative-là a été mise en œuvre. 
dans une phase d'exploitation, d'études, elle a peut-être été abandonnée, mais on va voir où elle en est. Voilà. Et puis euh, au niveau international, aujourd'hui, euh, on se dit qu'effectivement, euh, on a d'autres pays qui sont engagés, notamment en Europe, à travers un, une feuille de route européenne autour de l'économie circulaire, avec une plateforme internationale des parties prenantes. Et donc on est, on est en train de se connecter à eux, parce qu'il y a d'autres langues et d'autres ouais. cultures. Et ce qui se passe... Euh, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est différent de ce qui se passe dans certaines régions allemandes ou en Italie ou ailleurs. Voilà. Donc l'idée, c'est plutôt de créer les liens plutôt que de prétendre aller voir ce qui se passe et à le produire parce que ça se traite localement. Quand on crée un portail en Chine sur la construction de la ville durable à travers Construction 21, on s'appuie nécessairement sur, sur des organisations qui sont sur place. Ouais. Euh, voilà, parce qu'il y, y, y a des questions d'habitude. Et puis la question de la ressource. Euh, L'engagement au développement durable, on ne parle pas de la même chose, qu'on soit dans un pays ou dans un autre. On n'active pas les mêmes leviers, il y a des contextes institutionnels, euh, législatifs, réglementaires, et notamment dans la construction durable, on n'est pas sur les mêmes euh, réglementations, réglementations, et oui, on ne prétend sûr. pas dire qu'il y en a une meilleure que l'autre, ou qu'on va faire consensus de tout ça. Mmh. Voilà. Ce serait illusoire que de se dire on va à une réglementation internationale sur la, la, la réglementation thermique des bâtiments, et on voit que nos voisins suisses sont différents et prennent d'autres voies que ceux de la France, par exemple. L'idée, c'est plutôt de créer le lien et les voies pour permettre aux professionnels d'accéder à ces différentes bonnes pratiques, qu'on soit à Madagascar, à Genève, à Paris ou à Québec. Et comme tu dis, je pense qu'il y a certains principes qui restent assez génériques et assez fondamentaux, tels que le local, tels que la mise en réseau, etc. etc. Et après, évidemment, s'ajoute à tout ça une couche, une couche de, de contexte, une couche de difficultés, d'enjeux, etc., etc. Merci à toi. Euh, je ne sais pas où est-ce qu'on va se retrouver la prochaine fois. Euh, oui. Peut-être en Australie, peut-être eh en, ben, <rire> en Madagascar. Je suis partant. Euh... <rire> Écoute, je vais Merci à toi. Ici.